0: Er ist auferstanden. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Dieser Tag ist für uns von großer, großer Bedeutung. Es gibt uns einen Moment zu verinnerlichen, was Gott für die Menschheit bewirkte, als er seinen Sohn sandte für uns. Nicht nur, dass er vor uns lebte, nicht nur, dass er uns Gottes Wege und Liebe und Weisheit gezeigt hat, sondern das größte Opfer aller Opfer am Karfreitag für uns gegeben hat, als er zum Kreuz ging. Und obwohl damals die Jünger haben es nicht verstanden, es wurde immer gesagt, aber nicht wirklich begriffen, am dritten Tag werde ich auferstehen, hat Jesus gesagt. Und alles wird anders sein. Und genau um dieses anders sein wollen wir reden. Wir gehen aus Gemeinde zurück zu unser Thema, der Name. Und wir haben einige Wochen benutzt, um den Namen Gottes in dem Alten Testament zu studieren. Aber wir bringen alles zusammen an diesem Morgen, weil wir schauen den einen Namen, der über alle Namen ist, den Himmel, auf die Erde und unter die Erde. Er heißt Jesus. Und dieser Name bedeutet, und es kann für dich so viel bedeuten an diesem Tag, wenn du beginnst zu begreifen, was an diesen ersten Wokentag damals passierte, als Jesus wurde von dem Tod auferweckt. Wir beginnen heute Morgen in 1. Korinther Brief Kapitel 15. Ich möchte Vers 17 lesen, weil Paulus spricht etwas direkt an hier was von großen Bedeutung hat damals und für uns heute immer noch gibt. Nämlich, wenn wir nur glauben an einen besseren Moral, an einen religiösen Form in dieser Welt und nicht der Tatsache begriffen haben, dass Gott, wirklich sein Sohn Santer, für uns wurde er geopfert und jetzt durch ihm. Wir dürfen jetzt, aber auch in der Ewigkeit, Leben haben. Denn wenn wir das nicht begriffen haben, auch wenn wir uns Christen benennen, wir sind die Ehligsten von aller Menschen. Das sagt nicht der Pastor John, das hat Paulus gesagt. Wir lesen das, Vers 17. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in eurer Sünden, denn sind auch die in Christus entschlafen, die, die schon gestorben sind, verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Ehligsten unter allen Menschen. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, sind wir immer noch in unserer Schuld und Sünde. hat er gesagt. Die Auferstehung ist das Vollendung von Gottes Plan der Erlösung für dich, für mich, für alle Menschen. Für jeden, der kommen mag, darf kommen. Weil Gott hat die Welt so sehr geliebt. Es hat begonnen am Kreuz, aber dort wurde es nicht vollendet. Als Jesus sagte, es ist vollbracht, er meinte, seinen Teil ist jetzt vollendet. Mehr könnte er nicht tun. In deine Hände, Herr, gebe ich dir meinen Geist an, vertraue ich dir meinen Geist an. Er musste vertrauen, dass Gott, der Vater, durch den Heiligen Geist, ihm an diesem dritten Tag wieder von den Toten auferweckte. Wenn du Zeit hast, liest das ganze Kapitel. Später Paulus redete, durch den ersten Mensch, Adam, ist tot auf uns alle und in uns alle gekommen. Diese Trennung von Gott. Aber durch den letzten Adam, und dann sagt er, der zweite Mensch. Die erste Mensch und alle, die danach gefolgt haben, waren alle nachkommens das erste Adam. Und Jesus kam in dieser Familie, in dieser Adams Familie, aber ohne dieses schulden problem Er kam aus das Wort in Mary wurde lebendig gemacht. Jetzt habe ich Osten und und Karfreitag und Weihnachten alle in einem. Mein Sohn wird ausflippen. <lacht> aber so war das. Und jetzt er ist der zweite Mensch genannt. Das heißt, es ist mir gerade aufgefallen, Ein neuer Rasse hat begonnen. Und es hat nichts zu tun mit Herkunft, es hat nichts zu tun mit Ausbildung, es hat nichts zu tun mit Kultur, es hat zu tun mit Glauben an den ersten Mensch, der von den Toten auferweckt wurde. Was ist passiert an diesem Morgen? Was ist für uns ermöglicht? Und was hat das zu tun mit dem Namen Jesu? Lass uns das miteinander genau anschauen. Menschen erhalten auf drei Wege einen großen Namen. Nummer eins, die sind weder, sie entweder geboren mit einem großen Namen, König Charles. Er hat eigentlich nichts in sich oder aus sich getan. Er wurde geboren von Elizabeth, seiner Mama. Und er hat dann gleich einen großen Namen. Es gibt einen zweiten Weg, wie Menschen große Namen bekommen. Durch ihre Leistung. Menschen, die wir verleiten, Unterhaltung oder Sport oder Politik, die für uns Vorbilder sind. Durch ihre Leistung haben sie einen großen Namen bekommen. Und in der dritte Bereich, ein großer Namen wurden ihnen übertragen. Das heißt, jemand, der noch größer war, hat jemand dann einen großen Namen verliehen. Es wurde übertragen. Well, heute Morgen, wir werden lernen, Jesus hat seinen Namen. An der Auferstandungstag, durch alle drei Wege, durch alle drei, wir beginnen mit, er hat einen großen Namen geerbt. Geerbt, das ist für mich so spannend. Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott in der vergangenen Zeiten vielfältig und auf viellei Weise zu den Veten geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen, übrigens, wir sind in den letzten Tagen, seit der Auferstehung in dem Neuen Testament ist dieser Zeitalter den letzten Tagen genannt. Und wir sind viel weiter in den letzten Tagen, als es alles begonnen hat in der Orgemeinde. Wir sind die letzten von den letzten Tagen. Und in diesen Tagen, wie Gott, wie redet Gott zu uns? In diesen letzten Tage, Gott hat zu uns geredet, Dirk, den Sohn. Ich sage das immer zu Menschen, die vielleicht neuen Glauben sind. Es kann manchmal sehr verwehrend sein, so viel zu lesen. Alten Bund, Neuen Bund. Warum hat Gott das scheinbar gesagt oder getan? Und wie passt das mit Jesus hinein? Und ich sage immer, Schau auf Jesus, weil alles, was Gott je tun wollte und sagen wollte und uns Menschen zeigen wollte, ist jetzt durch seinen Sohn Jesus zu erkennen. Er redet zu uns heute durch seinen Sohn. Es gibt Antworten, es gibt theologische Antworten für all diese großen Fragen, aber schlicht und einfach, schau auf Jesus, keep your eyes on Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of this world will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Oh, die Dinge dieser Welt, die werden wie so unbedeutend scheinen im Licht von seiner Herrlichkeit. Es geht weiter. Er hat ihr eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Diese ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. So, du siehst Jesus, du siehst den Vater. Da erkennen wir, wer Gott wirklich ist. Und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Ich meine, ihr könnt eine Woche lang hier predigen. Dieses Bibel, was wir so manchmal selbstverständlich annehmen, es trägt alles, es trägt diesen Stuhl, auf denen du sitzt. Es trägt alles. Weil Gott hat Himmel und Erde geschaffen durch seinen Wort. Und er hält alles zusammen durch seinen, Und er traut uns dieses Wort an. Er sagt, komm, nimm. Mein Wort ist für dich. Und dann sagt er hier in der nächsten Satz. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Wer ist und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, aus der Name, unterstreik der Name. Nicht ein Name, sondern der Name. In der Ortex ganz genau der Name, den er geerbt hat ihn auszeichnet von ihnen, denn zu welchen von den Engel hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, und wiederum sich wieder, ich werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein, und wenn er den, den erst nicht der einzige geborene Sohn Gottes. Sie, bei Weihnachten er ist der einzige geborene Sohn Gottes. In den evangelium ist er der einzige geborene Gottes. Aber nach der Auferstehung, er ist den Erstgeborenen. Warum? Es gibt ein Zweiter, ein Dritter, ein Vierter. Und du hast eine Nummer und ich habe eine Nummer. Er ist die Erstgeborene von vielen Geschwistern. Und auch sehr den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihm anbeten. Hier ist ein großer Geheimnis uns enträtselt. Jesus wurde auferweckt aus der zweiten Mensch. Jesus wurde auferweckt, anders als bevor das Kreuz. Bevor das Kreuz, er wurde der einzige geborene Sohn Gottes. Der letzte Adam. Am Kreuz, er stellvertretend den Namen aller unserer Schuld, aller unsere Ängste, aller unsere Sorgen, alles, was uns Menschen plagt, auf sich. Und wurde geschlachtet aus einem Opferlamm. Und er hat unser Tod auf sich genommen. Er wurde getrennt von Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es musste so sein. Er musste deine Meinungsstellung annehmen. Aber als Gott ihn von den Toten auferweckte, hat er gesagt: Heute bist du mein Sohn. Na, das ist nicht Weihnachten. Das ist nicht der kleine Baby in der Krippe. Das ist der erste Tag der Wolke, als Jesus sagte zu seinen Jüngern, geh zu deiner, geh, er sagte zu Maria, geh und sag meinen Brüder, ich gehe zu meinem Gott und deinen Gott. Wir sind jetzt Geschwister. Ich bin jetzt die Erstgeborenen und ihr seid jetzt in der Familie neu eingeboren. Und das belegt die Schrift. Wir schauen es an in Apostelgeschichte 13, Vers 32. Der Apostel sagte, und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Fäden zuteil gewordenen Verheißung an uns, ihre Kinder erfüllt hat, indem er Jesus was. In Bethlehem, als kleines Baby, no, aus dem er Jesus aufverweckte, wie auch in den zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Jesus wurde gezeugt aus der Erstgeborenen, aus dem Tod. Und aus Erstgeborenen, er hat den Namen bekommen, die über alle Namen sind. Warte bis zum Ende. Ich sage euch jetzt ein bisschen Hinweis. Er hat das für dich getan. Er hat das für dich getan. Gott bräuchte keine große Name. Gott bräuchte nicht solches. Wir hatten es nötig. Wir Menschen, die entfremdet waren von Gott, jetzt können wir in Gemeinschaft mit Gott kommen und er traut uns zu diesen Namen anzunehmen, in diesen Namen zu glauben, in diesen Namen zu leben. Warum? Weil diese namen repräsentiert alles, was Gott ist. Und wenn wir aus Kirche, wenn wir aus aus Christen begreifen, was in den Namen Jesus steckt, dann werden wir beginnen zu begreifen, warum Paulus sagte: Tu alles in den Namen. Der Ort hat dieses Bewusstsein, der Name. Der Name, der Name. Weil der Name repräsentiert, repräsentiert Gott selber. All die Namen, die wir studiert haben, der Herr dein Frieden, der Herr dein Arzt, der Herr uh, deine, deine Hirte, El Shaddai, der Gott, der mehr als genug ist, El Elion, der Besitzer von ihm, all diese Namen finden ihre Erfüllung für die Menschheit in den Erstgeborenen. Und sein Name heißt Jesus. Er hat einen großen Namen geerbt. Er hat durch seine Leistung, durch seine Eroberung, Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15, einen großen Namen bekommen. Vers 15, als er Jesus so die Herrschaft und Gewalten entwaffnete hatte. Der Feind ist entwaffneter. Nun, ich sage euch, letzte Woche, wir haben etwas so Gewaltiges und Übernatürliches gehört vom Amund und Marines Geschichte. Amund hat uns Einblick gegeben in den unsichtbaren Welt. Amund hat gesehen, wie auch den dunklen Mächter versuchen, uns zu verwehren, anzuklagen, uns von Gott immer abzubringen. Und in diesem fast totes Zustand, Gott kam zu Armut. Der Feind ist besiegt. Eines Tages, wir werden wir es begreifen. Eines Tages werden wir das wirklich glauben. Eines Tages werden wir das aus Wahrheit nehmen und wissen, dass was ihr hat gegen uns ist nur eine Lüge. Es ist wie Papa. Es wird nicht eine Auswirkung haben, wenn wir es keinen Raum geben. Gottes Wort besteht in aller Ewigkeit. Und Jesus hat ihm entwaffnet. Als er so die Herrschaft und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sich öffentlich an der Pranger und triumphierte über sie an demselben oder in sich selber, sind zwei Übersetzungen. Eine deutet hin auf das Kreuz, das andere deutet hin auf, auf seine Auferstehung. Ich glaube, dass der Ohrtext zeigt uns beide. Das Kreuz, der Teufel dachte: jetzt habe ich gewonnen. Es war einer Falle, aber es war zu spät. Jesus hat den Tod nicht verdient. Er hat das stellvertretend für uns getan. Und an den dritten Tag aus Gott ihm von den Toten auferweckte. Jesus hat den Teufel entwaffneter Denk an, was er sagte. Heute Morgen in der Losung, falls du gelesen hast, ich bin derjenige, der tot war, aber ich lebe in aller Ewigkeit und ich habe den Schlüssel zum Tod und zum Sünde. Ich habe den Macht gebrochen. Er ist entwaffneter. Nimm seine Lüge nicht an. Dass du nicht gut genug bist, du bist nicht geistlich genug, du verstehst nicht genug. Es ist alles eine Lüge. Wenn du an Jesus glaubst, du bist ein Kind Gottes. Du bist angenommen in der Familie Gottes. Du hast den Namen und das ist alles, was du brauchst. Kann sein, ich weiß nicht vieles, aber eins weiß ich. So war ich aus Baby Christ. Ich könnte nicht verleugnen ich habe so viel nicht verstanden aber eins könnte ich nicht verleugnen jesus hat mein leben völlig verändert das dritte weg durch übertragung es wurde ihm übertragen an diesen tag als er vor Gott stand. Denk an diese Geschichte in Johannes Evangelium, Kapitel 20, als er Mary erschienen ist. Sie war verzweifelt. Wo ist mein Herr? Wo haben sie ihm hingelegt? Wir haben in den Grab geschaut und er ist nicht da. Und sie dachte, dass er der Gärtner war. Manchmal auch Jesus kommt zu uns und wir haben keine Ahnung. Wirklich. Ja, wir können so wirklich manchmal blind sein. Jesus steht vor uns und wir merken es nicht. Ja, Gott tut etwas in, direkt vor unserer Nase und wir sehen es nicht. Und weil sie dachte, es war eine Gärtner, wo hast du ihm hingelegt? Er ja, sagte, Maria, nur diese Name. Und sie wusste, Raboni, Meister sie fiel für ihm nieder und er sagte, rühr mich nicht an. Ich bin noch nicht zu meinem Vater hochgefahren. Warum? Er musste einiges tun. Er stand vor dem Thron Gottes. Er brach sein eigenes Blut. Deswegen feiern wir bei Abmau das Blut. Weil das ist, was uns gereinigt hat. Weil Blut repräsentiert Leben. Er gab sein Leben. Und er wurde in dem Moment aus Erstgeborenen eingesetzt. Er wurde in dem Moment aus Conqueror, aus Sieger. Und er wurde in dem Moment einen Namen übertragen, weil er das für uns getan hat. Wir lesen das hier. Philipperbrief Kapitel 2. Now, für die, die zum School of the Spirit kommen, er begreift es noch besser. Wir haben so oft hier hineingeschaut. Als Jesus auf die Erde kam, er kam nicht mit seiner göttlichen Allmacht und Herrlichkeit auf Wissen. Er hat sich selber entäußert. Er legte es beiseite und kam aus der letzten Adam. Aber er wurde von Gott gesegnet, weil er lebte in vollkommener Einklang mit dem Vater. Und durch der Segen Gottes wurden die Menschen gedient. Aber jetzt, schau was passiert ist. Denn er soll so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Denk darüber nach. Think like Jesus? Ja. Yeah. Warum? Du bist jetzt gleich wie er ist. So bist du in dieser Welt, hat Johannes gesagt. Einige von euch wird das übermorgen vielleicht beginnen zu begreifen. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt seines, eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung aus ein Mensch erfunden, erniedrigt sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Es war nicht genug, dass Jesus nur starb. Es musste diesen Tod am Kreuz, warum? Für das jüdische Gesetz, das war ein Flug. Und als Jesus auf den Kreuz hing, er nahm dein Flug und mein Flug auf sich und hat den Markt von einem Flug gebrochen. Es gibt keinen Flug über dich mehr. Es ist mehr wurscht, was Menschen sagen. Es ist mehr wurscht, was Menschen behaupten. Das gibt kein Flug über dich mehr. Es ist gebrochen in Christus. Ja. Vers 9. Darum. Wenn du ein Darum siehst, du musst dich fragen, warum der Darum? Es ist so wichtig. Warum? Weil er hat sie geniedrigt. Weil er ging zum Kreuz. Weil er hat etwas geleistet. Darum hat ihn Gott auch über alle Massen erhört. Und ihm einen Namen, diese Übersetzung, der Schlacht, der hier sagt, einen. Der Ortex, der Eberfelder, er in der Urtext sagt, er hat ihn den Namen, nicht nur einen, den Namen verliehen, der über allen Namen ist. Es gibt keinen Namen über den Namen Jesus. Damit in den Namen Jesus sieg alle Knie derer beugen, die im Himmel, auf die Erde und unter die Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Wartes. Wisst ihr, jedes Lied heute Morgen hat genau diese Aussagen verkündigt. Jeder einzelne Lied erzählte, von diesem Name. Weil hinter diesem Name, ist Gott der Sohn, der mich, der dich so sehr liebte, dass er alles für uns gegeben hat. Du kannst, wenn du das zu Hause studieren möchtest, schau Apostelgeschichte an. Die Geschichte von Petrus und Johannes, als sie zum Gebet gingen. Und ich liebe das, was sie sagte. Er war ein Bettler. Er war jeden Tag dort gelegt. Überleg mal, dieser Mann war dort, als Jesus vorbeiging. Denk nicht, dass jeder Mensch, der je lebte, der krank war, in Jesus' Umgebung wurde geheilt. Nein, no, dieser Mann wurde nicht geheilt. Aber an dem Tag, er bettelte. Und Petrus schaute ihm an und sagte, schau auf uns. Silber und Gold habe ich nicht. Die waren am Anfang von ihr Dienst. ist normal. Du fängst an mit nichts, außer, wenn du berufen bist, einen, einen Siegweiser, einen, wir nennen das Offenbarung, ein innerer Licht, wie sie wüssten etwas, was ich habe, jetzt gebe ich dir in den Namen. Es war nicht in Petrus. Ja, ich werde das euch beweisen. Schaut das an. This is Apostelgeschichte, Kapitel 16, uh, Kapitel 3, Entschuldigung, Vers 12. Aus Petrus das sah, See, der Mann wurde geheilt, es war ein Tumult im Tempel, alle staunen auf Petrus, alle dachten, die Götter sind unter uns. Was ist das? Ein großer Prophet ist hier. Und hör, was Petrus sagte. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk, ihr Männer von Israel, weshalb wundet ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir, gut so, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Church, listen, gemeinde, hör gut zu. Denke nicht, wenn wir endlich heilig genug sind, Nein, no, es hat nichts zu tun mit deiner Frommigkeit, es hat zu tun mit deinem Glauben, es hat zu tun mit deinem Verständnis, wer hinter diesem Namen steckt und deinem Fähigkeit, mit dem Heiligen Geist zu hören. Deswegen School of the Spirit. Wir wollen lernen. Petrus hat das nicht zu jeder Mensch getan. Petrus hat das nicht jeden Tag getan. Petrus hat das hier getan weil er wurde innerlich bewegt. Aber er wusste, wenn ich das tue, ich weiß, wie ich das tue. Die Macht liegt in den Namen, der über alle Namen ist, sogar über Krankheit. Krankheit muss sich beugen, dieses Gelähmtheit muss sich beugen in den Namen. Aber das war nicht seine Kraft, das war nicht seine Perfektion, seine Frömmigkeit. Was war das? Wer sexy? Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name, der Name Jesus, diesen hier stark gemacht, denn ihr sieht und kennt. Ja, durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese völlige Gesundheit gegeben vor euch allen, vor euch allen. Es braucht Vertrauen in diesen Namen. Und dieser Vertrauen kann man nur entwickeln, wenn du Zeit mit ihm verbringst, Wenn du betest, wenn du ihm anbetest, wenn du Zeit nimmst zu hören, wenn du in sein Wort liest, wenn du lasst, dieses Überzeugsein in dir wachsen. Dieser Name ist für uns. Es ist für uns. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12. Petrus hat Folgendes gesagt. Und es ist in keinen anderen das Heil. Denn es ist kein anderen Name unter den Himmel den Menschen gegeben. Da ist das. Gott hat all das getan, uns diese Name zu übertragen. Geh in meinen Namen. Verkündig. Beter, Diener, in meinen Namen. Aber wo mein Name ist, da bin ich. Wo zwei oder drei versammelt sind, in meinen Namen. Da bin ich in eurer Mitte. Es ist in den Namen. Und dieser Name ist uns gegeben, indem wir gerettet werden sollten. Ich möchte euch ermutigen, ihr Lieben. Alles, was wir gelernt haben über Gott, über wie er so sehr uns zeigen wollte, wie er wirklich ist, es kommt alles zusammen in der Sonne. Und es wurde am, um, was wir nennen, Osten, was ich nenne, die Auferstehungstag, für uns ermöglicht. An diesem Tag, aus Gott den Erstgeborenen in die Welt brachte, etwas Neues hat begonnen. Er ist jetzt die Erstgeborenen unter viele Geschwister. Und wir schließen ab mit diesen letzten Gedanken. Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 17, und jetzt verstehen wir es. Und was immer er tut, im Wort oder Werk, was immer, alles, könnte man sagen, oder? Das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Tut alles. in Wort und in Werk. In den Namen. Ich beende das ganze Series, wie wir begonnen haben. Und jetzt begreifen wir das besser. Sprüche sein. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Ich kann mich verbergen in den Namen. Ich mag sein, ich spüre Angst, ich mag sein, ich bin konfus und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber in deinen Namen, Jesus. Du bist die Lösung, du bist die Antwort. Du bist mein Helfer, du bist mein Stärker. Du bist der Herr, meiner Arzt, du bist mein Frieden. Der ist Sicherheit. Und was im Psalm 91 steht, weil er, Gott sagte, weil er sich an mich klammet. Ah, liebe Gemeinde, es ist an die Zeit, dass wir wieder an Gott klammen. Oh Gott, wir schämen uns nicht, wir klammeln an dich. Oh, aber was wir der Menschen denken, das ist mir egal, weil die haben für mich nicht ihr Leben gegeben. Jesus hat das für mich getan und ich klamme mich an ihn. Gott sagte, weil er mich an mich klammert, darum will ich ihn retten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Und wie ich gesagt habe, für viele, viele Wolken. Der englische erweiterte Übersetzung sagt, weil er meinen Namen kennt und versteht. Jetzt verstehen wir es besser. Am Osten, aus der Sohn Gottes wurde von den Toten auch verstanden. Er wurde ein Namen, der Namen gegeben. Und was tut er in meinen Namen? Geht hin, er hat uns diesen Bau zugeworfen. Er sagte, jetzt der Bau ist in eure Feld. Jetzt habt ihr, was ihr braucht. In meinen Namen verkündigt, in meinen Namen betet, in meinen Namen diener Und es ist nichts gegen diese Namen. Nichts Höres, nichts Tiefes, nichts etwas irdisches was stärker ist als diesen Namen.